0: La story de West Side Story. Épisode 3 de Roméo et Juliette à West Side Story. Sa main caresse, sa joue. Oh, que ne puis-je être le gant de cette main. Je pourrais effleurer cette joue. Oh, Roméo. Pourquoi portes-tu le nom des Montaigus Pour moi, tu es Roméo Août 1955. Cela fait maintenant six ans que Jérôme Robbins a suggéré à Léonard Bernstein et Arthur Lawrence d'adapter en une comédie musicale moderne « Roméo et Juliette » de Shakespeare. Mais le projet semble enterré. Jérôme Robbins a rejoint George Balanchine comme directeur artistique de la compagnie New York City Ballet. Il travaille aussi à Broadway. Il vient de chorégraphier plusieurs comédies musicales à succès. « The Pajama Game »,« Peter Pan »,« Le Roi et Moi ». Léonard Bernstein compose des œuvres symphoniques et professeur à Brandeis University. Il présente des émissions éducatives sur la musique, sur la chaîne CBS, ainsi que des concerts pour les jeunes. Quant à Arthur Lawrence, il a écrit pour le cinéma « Vacances à Venise » de David Lynn et « Anastasia » avec Ingrid Bergman. Et puis, le projet réapparaît enfin. Lawrence et Bernstein travaillent sur l'adaptation en comédie musicale d'un roman, Sérénade. L'histoire d'un chanteur d'opéra qui découvre son homosexualité. Il propose à Jérôme Robbins de les rejoindre. Le chorégraphe trouve l'histoire ridicule, il refuse, mais il en profite pour leur demander s'ils ne pourraient pas, pendant ce temps-là, avancer sur ce qui s'appelle encore « East Side Story ». L'étincelle se déroule au bord d'une piscine à Beverly Hills Hotel le 25 août 1955. Il se trouve que Leonard Bernstein et Arthur Lawrence sont tous deux à Los Angeles. Le premier va diriger un concert au Hollywood Bowl. Arthur Lawrence travaille sur un film. Tout en parlant, autour de la piscine, Bernstein remarque la une d'un quotidien des émeutes de gangs sur Olvera Street. Un article qui évoque les violences entre anglo-saxons et mexicains dans les rues de Los Angeles. Les deux échangent sur ce phénomène de délinquance juvénile et le déclic se produit. Pour adapter Roméo et Juliette à aujourd'hui, la guerre de religion juive contre catholique ne semble pas assez contemporaine. Leur Roméo et Juliette opposera deux bandes de jeunes. L'une latino, l'autre américaine. Ils ont enfin trouvé un équivalent moderne aux rivalités entre Montaigu et Capulet. Bernstein et Lawrence développent leur idée. Le décor passe de Los Angeles à New York. Les Mexicains deviennent portoricains. Soudain, écrit Leonard Bernstein, ça prend vie. J'entends les rythmes, la pulsation et surtout je crois que je ressens la forme. J'adore la musique latine. J'adore danser le mambo. L'idée de situer l'histoire à New York « Enchante Arthur Lawrence, il y aura, dit-il, le goût de la passion latine, il y aura la colère des immigrés, le ressentiment partagé entre les deux bandes. » Et il précise « On voulait que ce soit bien. C'était plus important que le succès. J'ai peu de principes, mais je pense que le contenu détermine la forme. C'est le contenu qui a défini la forme de cette comédie musicale. On ne pouvait pas raconter une histoire de meurtre, d'intolérance, de haine. On ne pouvait pas raconter ça dans une comédie musicale traditionnelle. Jérôme Robbins rejoint Arthur Lawrence à Los Angeles. Il participe au tournage de la comédie musicale Le Roi et Moi, qu'il avait chorégraphié à Broadway. En septembre et octobre 1955, tous les deux aboutissent à un synopsis de six pages intitulé Roméo. Ça comprend trois actes, les personnages s'appellent encore Roméo et Juliette et les deux meurent, comme chez Shakespeare, à l'issue de l'histoire. Mais ce découpage rebute Jérôme Robbins. Il n'y a pas assez de matériel dans les actes 2 et 3 pour qu'ils tiennent seul. Et puis, je suis opposé à deux entr'actes. Et là, Jérôme Robbins rentre dans le détail. Acte 1, scène 2. La rencontre entre Roméo et Juliette doit être plus abrupte. Pas besoin qu'ils se contemplent longuement en règle générale, nous devons chercher la soudaineté dans l'action. Et de fait, la rencontre entre Tony et Maria tiendra sur moins de dix lignes. West Side Story aura le plus court script de toute l'histoire de la comédie musicale. Il ne veut pas non plus de personnages clichés comme on les trouve toujours dans les comédies musicales. La nounou de Juliette a été transformée en sa meilleure amie. Eh bien, Jérôme Robbins écrit, on a l'impression que dans pas longtemps, elle va se mettre à chanter un blues pour se plaindre de sa vie. Or, il ne faut pas que les personnages s'apitoient sur leur sort. Il faut que le public ressente que la tragédie peut et doit être évitée. Qu'il reste de l'espoir, sinon on est mort. Forget that boy and find another one of your own kind stick to your own kind A boy like that will give you sorrow you'll meet another boy tomorrow. One of your own kind stick to your own kind dance musique dialogue Chanson s'enchaîne sans, sans le moindre temps mort, tout en respectant scrupuleusement la dramaturgie initiale de William Shakespeare. Arthur Lawrence. Quand je parle de choses techniques, je crois que « West Side Story » est la première comédie musicale qui ne s'interrompait pas pour attendre les applaudissements. C'est prévu ainsi. Il fallait que le spectacle continue. Il n'y avait pas de moment où un rideau tombe, où un décor apparaît, où un comédien entre en demandant s'il fait beau aujourd'hui pour permettre un changement de décor. Notre spectacle était en mouvement perpétuel. Premier changement se débarrasser de Rosaline. L'amour de Roméo au début de l'histoire. Juliette a un coup de foudre pour Roméo C'est son premier amour Eh bien, ça sera pareil pour Tony. Jérôme Robbins imagine quelques scènes d'introduction pour chacun et leur rencontre dans le gymnase est magique. Arthur Lawrence élimine aussi les parents des amoureux. La pièce doit se concentrer non pas sur une lutte entre familles, mais sur une guerre tribale, une guerre ethnique entre gangs de jeunes. Il remplace le duc impartial et civilisé qui règne sur le territoire par des policiers qui patrouillent dans les rues. Eux-mêmes, fanatiques, brutaux, encouragent et promeuvent la brutalité parmi les jeunes qu'ils contrôlent. D'ailleurs, la scène d'ouverture met en évidence cette violence rentrée et ce monde de préjugés dans lequel les amoureux vont essayer de survivre. Arthur Lawrence supprime enfin la potion que Juliette boit pour simuler la mort. Et elle ne se suicide pas non plus. Ça, c'était un conseil de Richard Rogers, le compositeur de La Mélodie du Bonheur. Il avait expliqué ce n'est pas la peine. Elle est déjà morte après tout ce qui lui est arrivé. Et de toute façon, le personnage de Maria est trop fort pour se tuer par amour. Stay back! Chino, comment est-ce qu'on s'en sert? Il suffit de presser sur cette détente! Combien de balles reste-t-il, Chino? Assez ah, pour vous! Et vous! Et vous tous! C'est vous tous qui l'avez tué! Et mon frère aussi! Et Pas avec des revolvers et des balles! Avec de la haine! Moi aussi je te tuerai, parce que j'ai de la haine à présent. La nurse, dans le nouveau scénario d'Arthur Lawrence, devient Anita. Tibalt, le cousin de Juliette. Bernardo, le frère de Maria. Paris, le fiancé de Juliette, devient Chino, qui tue Tony. Enfin Mercutio, le meilleur ami de Roméo. Riff, le chef des Jets. Le langage, enfin, est un problème. Broadway était jusqu'ici très sage. La vulgarité n'était pas présente sur scène. Les mots d'Arthur Lawrence seront provocateurs. Mais pour ne pas rendre trop vite ringard l'argot qu'utilisent les jeunes, il invente une sorte de langue à la Alice au pays des merveilles. Des mots. Fracadatrac, frabadjaba, rigadigatum. Il donne aussi un nouveau sens à certains mots comme cool. Et il invente un bidit. « Casse-toi » en français, qui sera repris par Michael Jackson. Pour une fois, écrit Arthur Lawrence, on va parler sérieusement dans une comédie musicale de sujets sérieux, de racisme, de viol, de meurtre, de mort, aussi sérieusement que dans une pièce de théâtre. Arthur Lawrence imagine aussi un prologue chanté et une scène pour introduire le personnage de Tony, mais ces moments seront supprimés ou parfois transformés en musique ou en chanson. C'est le côté organique de la création d'une comédie musicale, on peut piocher dans un livret pour en tirer les paroles d'une chanson ou couper les dialogues si on pense que la danse peut tout aussi bien faire l'affaire. Il faut maintenant écrire la musique. Léonard Bernstein se met au travail avec un tout nouveau venu, le parolier Steven Sondheim. Dans le prochain épisode, nous découvrirons la patte indélébile qu'il a laissée à West Side Story. À réécouter sur